0: Dobroveče, dobrodošli u emisiju koja spaja maticu i rasejanje. U narednih pola sata sa nama će biti Aco Dragićević iz Stokholma, nagrađivani pisac i osnivač portala Dijaspora. Čućete i kako je protekla poseta patrijarha Porfirija našoj zajednici u Americi. Sa vama su za tonskim pultom Nevenka Ćuk, a pred mikrofonom Goran Pavlović. Kulturno-prosvedna zajednica Srbije juče je uručila 59. Vukove nagrade na svečanosti u predsjedništvu Srbije, pred zvanicama iz kulturnog, verskog i političkog života naše zemlje i dijaspore. U privrednoj komori u Študgartu, 4. i 5. februara, održana je velika investiciona konferencija, čiji je osnovni cilj da poveže uspešna preduzeća iz Srbije sa privrednim preduzećima iz Dijasfore. A slična konferencija priprema se i u Americi, potvrdio je ambasador Marko Đurić, koji je pozvao našu Dijasporu i investitore u Americi i Srbiji da im se pridruže 18. februara u Vašingtonu. Direktor uprave za saradnju sa Dijasporom i Srbima u regionu Arno Gujon naglašava da je srpska nacionalna manjina u Albaniji veoma važna matici. Od četiri srpska udruženja koje postoje u toj zemlji danas radi samo jedno, srpsko-crnogorsko morača Rozafa iz Skadra. Kako bi podržali rad i funkcionisanje naših udruženja, Gujon kaže da će za Srbe iz Albanije, kojih ima oko 30.000, uprava raspisati poseban tematski konkurs. Svetosavski bal, tradicionalni bal srpske zajednice u Beču, održava se večeras, a prvi put u prestižnoj Hofburg dvorani među 14 najvećih bečkih balova. Na Svetosavskom balu pleše se valcer, ali i igraju naše stare gradske igre, slušaju se operske arije i afirmiše savremena pop muzika. Svetosavski bal naše zajednice u Austriji odvija se u carskoj palati Hofburg u čak šest svečanih sala. U Kraljevini Švedskoj prema nekim procenama živi više od 200.000 ljudi poreklom sa prostora nekadašnje Jugoslavije. Veliki broj naših ljudi se iseljavao u Švedsku tokom ratova 90. ih godina kada su mnogi mirnu luku potražili širom Evrope. U posljednjih 30 godina osnovana su mnoga srpska udruženja i savezi koji su za cilj imali očuvanje identiteta i povezivanje i udruživanje naših ljudi radi uspešnijeg opstanka u rasejanju. Sve te aktivnosti u u kulturi, sportu i obrazovanju, beležili su novinari naših medija, kako u matici, tako i u dijaspori. Vraćamo se u zemlju sa početka naše priče, u Švedsku. Sa nama je večeras sa severa evropskog kontinenta sunarodnik koji je rođen u mestu Prebilovci u Hercegovini, a od 90. godina se nalazi u Švedskoj, Aco Dragićević. Želim vam dobrodošlicu u emisiju Naši u svetu Radio Novog Sada.
5: Hvala vam i srdačan pozdrav slusaocima Radio Novog Sada iz Skandinavije, iz Stokholma.
0: Mi smo kolege, vi ste pre odlaska u Švedsku radili na Radio Čapljini u nekadašnjoj zajedničkoj državi Jugoslaviji, novinarsko i uredničko iskustvo koje ste imali od 70-ih godina prošlog veka, I verujem, neki osećaj za zajedništvo i dobrotvorni radu u javnom interesu vas je zadržao u novinarstvu, pa ste vremenom osnovali dvojezični časopis i internet portal za kulturu dijaspora u Švedskoj. Radna i životna biografija čoveka koji je ušao u 8. deceniju Nije mala i veoma je sada teško u jednom radijskom intervju ispričati sve što bi bilo interesantno našim slušavcima, ali ono što za početak želimo da znamo jeste kako se dogodila gospodine Dragićeviću baš Švedska.
5: Pa srećna je okolnost da se dogodila Švedska ova srećno i lijepo uređena zemlja. A dogodila se zbog toga što je ovdje živio i radio brat moje supruge, I onda je on došao po familiju koju je obezbedio u švedskoj izbjegliški status, a ja sam došao 1994. godine na osnovu švedskog zakona o spajanju sa porodicom.
0: Koja su to dragocena iskustva dok ste radili kao radijski novinar doprinela da se lakše prilagodite u Švedskoj? I koje to osobine poseduje jedna ličnost poput vas, koji ste ne samo savladali tamošnji način života, već ste u toj sredini i uspeli.
5: Pa da ne bi sada ja posjećao na Andrićeve riječi koji je rekao da u svakom Hercegovicu čuči po jedan pisac, reći ću da su Hercegovici navikli sa upotrebom riječi i da budu odgovorni sa upotrebom riječi i vjerujem da mi je to pomoglo da se ljudima gradi uspješno, komunikaciju i razgovor koji je objavljivan na radiju, a prihvaćan od slušalaca radio Čapljine.
0: Kako je došlo do osnivanja časopisa i internet portala na srpskom i švedskom dijaspora? Koliki je bio tiraž i kako danas funkcioniše? I koliko su vam švedske institucije pomogle u tom začetku?
5: Na početku Kako sam rekao da je švedska srećna i lijepo uređena zemlja, kad sam naučio švedski jezik, onda mi je bila obaveza da se javim na biro rada. I javio sam se žena koja me primila, zvala se Outin i Skala. I čestitala mi što sam završio švedski jezik, što sam završio taj kurč da naučim švedski jezik i pitala me šta bi sad. Odgovorio sam joj, ja znam šta bi ja htio raditi ali sam svjesan da moj švedski nije toliko kvalitetan da ja mogu pokucat na vrata lokalne novine i tražiti posao novinara ili lokalnog radija, što bi bilo još teže. Međutim, ja bih htio pokrenuti časopis da bude i na mom jeziku srpskom i na švedskom jeziku. A bili ti to u radio? Ja kažem da bi. I onda ona mene pošalja u školu od godinu dana, pa ta škola produžena u I u tom vremenu sam ja razvio ideju o dvojezičnom švedsko-srpskom častopisu za kulturu i pokrenuo ga.
0: Kada je to bilo? Koje godine?
5: Bila 1998. godina. Prvi broj se pojavio između Božića i Savindana među čitaocima. Ali moram vam reći i ovo da sam ja obavio i temeljuto istraživanje među Srbima u Švedskoj kakav Profil časopisa njima treba i takav profil časopisa sam i utemeljio. U okviru tog istraživanja saznao sam od jednog učestniha u anketi da i Šveska može pomoći u održavanju časopisa u životu. I nije mi bilo teško da se javi savitu za kulturu, to sam učinio i saznao da treba održavati časopis u životu dvije godine a nakon dvije godine da se prijavim za sredstvo. I interesantno, ja sam tada ostavio podatke, ko sam, šta sam, koji časopis mislim pokrenuti i zabilježio je čovjek sve te podatke i nakon dvije godine mi je poslao pismo je li izlazi dijaspora i da se prijavim za sredstva. I tada sam sredstva dobio i čitavih 18 godina mogao saračunati na podršku Savjeta za kulturu Švedske u održavanju života Dijaspore.
0: Koliko ste književnika, gospodine Dragićević, okupili kroz vreme i možete li da nam nabrojite neke od njih? A mnogi su, video sam na stranici diaspora.nu, zvučna imena naše književne riznice.
5: Po autorske tekstove za Dijasporu, recimo napisao je i Milovan Danjolić iz Pariza, Redovno se na stranicama diaspora je pojavljivao Zvonimit Popović, pisa s naših horjena koji živi ovdje i objavljuje na švedskom jeziku. Objavljena je i pjesma švedskog pjesnika, a grckog porijekla kalifatidsa. Puni 5 godina Dragan Lakićević slavo je pisma iz Otačbine koje je diaspora objavljivala i koja su bila veoma čitana. Zapravo to je bilo prvo što su čitaoci diaspore čitali. Objavljeni su i razgovori sa Miodragom Pavlovićem, koji je gostvao u Švedskoj, sa Aleksandrom Gatalicom, Milosavom Popadićem, koji živi u Švedskoj, a bio je urednik Sarajevske svjetlosti, sa Neđom Šipovcem, Jovanom Radulovićem. Autorski tekst objavili su i Marko Milunović i Vuk Cerović, Milorad Pavić, Aleksandar Gatalica, Novica Đurić iz Crne Gore i brojni drugi, strahinja Nović, ovdašnji pjesnik Petar Zubović, ovdašnji pjesnik takođe ili Zoran Lekić.
0: Da, mnogo je ličnosti koliko čujem koji su vam ukazali to poverenje. Vaš časopis, inače, odnosno internet portal Danas Dijaspora često je raspisivao konkurse za pisce, početnike, ali i one sa literalnim stažom koji su pisali priče o domovini i životu naših ljudi širom sveta. Imalih takvih konkursa i danas i na koga se ostanjate u njihovoj realizaciji?
5: Mogu vam reći da je to vrlo teško pitanje. Ja sam imao premenitu ideju i ostvario sam u Dijaspori konkurs prvi put o životu Srba u rasejanju i na tom konkursu pobjedila je pri Tihomira Levajca iz Banja Luke, poznatog iževnika, koji je napisao priču o čovjeku koji je zaboravio engleski jezik. Riječ o čovjeku koji je živio u Toronto. Kad je diaspora sa štampanog prešla na online izdanje, ja se obratio ministarstvu za kulturu Republike Srpi, Srbije s namirom da razvijam priču na elektronskom izdanju dijaspore i dobio sam tu podršku. Međutim, u Srbiji kad su objavljene prve priče, desilo se to... Da je za jednu priču, mada je na kompjuteru bilo omogućeno da se glasa samo jednom, našli su put da se za jednu priču glasa više puta, pa sam to zamijenio i formirao redakciju, odnosno žiri koji je odabrao najuspješniju priču i tu priču je napisao pisac iz Niša i mislim da se zove Stanimir Milenković ako ne griješim.
0: 2018. ste bili u Novom Sadu, dakle u Srbiji, u pokrajinskoj vladi, gde vam je uručena nagrada Zlatno Pero, koju dodeljuje društvo novinara Vojvodine za ukupan novinarski angažman i rad u interesu naše zajednice u celini. Kakvi su vam utisci iz Novog
5: Sada? Pa meni je milo i neobično drago što su zapazili ljudi šta radi dijaspora, koju sam ja redovno slao na adresu Matice Srpske u Novi Sad i Narodne biblioteke Srbije. I ta nagrada me obradovala, a diaspora inače objavila više tekstova iz Novog Sada, pa čak ima jedan jedan naslov koji kaže ovako kać iz daleka na švedsku izgleda, a u kaću, kao što se zna, ima fabrika, sestrinski fabrika, matičnim firmama iz švedske.
4: Noći nebo zemlji se na grudi spustilo Ti lako si me prodao, ali me nisi pustio Ako ti život nije lep, ti kao nekad potvi rep Ali ja iz ove priče izlazim ljubavi moja Ти мењај и друге мењај свет А не не можеш не не Акоде живото тиње лет Ткао нека подирев А
3: naših u svetu.
0: Nastavljamo razgovor sa Atcom Dragićevićem, sunarodnikom u Švedskoj, urednikom internet portala diaspora.nu. U prvom delu razgovora slušali smo o poreklu i snalaženju našeg sagovornika u Švedskoj. Nije samo pomenuti internet portal mesto na kom su ovekovečeni o našoj zajednici i kulturi, jedna knjiga sa 300 stotine stranica donosi priloge tri desetak srpskih i švedskih autora o životu Srba u rasejanju i njihovoj vezi sa otačbinom i otačbinskim zemljama. Naziv knjige je Saputnik i Sabesjednik, autora na našoj telefonskoj liniji Aca Dragićevića. Vaša knjiga je, gospodine Dragićević, video sam promovisana i u kulturnom i duhovnom centru Sveti kralj Milutin u vašim rodnim prebilovcima. Knjiga je praktično sabrano delo, podeljeno u pet celina.
5: Pa to je zapravo zbornik radova, značajnijih tekstova objavljeni u dijaspori. I to je, drugi to kažu, izuzetno vrijedna knjiga i vrijedna čitanja i upoznavanja kako pulsira srpska dijaspora.
0: Mnogi su pisali o svojim korenima, dakle o mestu porekla, o svojoj zajednici, međutim ima i onih koji su pisali o zahvalnosti Švedskoj i Šveđanima koji su im otkrili drugi dom, odnosno domovinu, zar ne?
5: Svakako, jedan od naslova u dijaspori, hvala Švedskoj što postoji, to je napisao predrag Dragosavac, nakon što je temeljito upoznao Švedsku i nakon što se upoznao sa dijasporom i sa mnom ličnom. Međutim, život Srba u Švedskoj je neobično velika i vrijedna priča. Mogu bi reći napisani su romani, samo i životni romani, samo i treba preslušati i zabilježiti. Reći ću vam da u gradu Nibro postoji nadgrobni spomenik duša Bogu tijelo Švedskoj srce Srbiji, a to je napisano uz spomen na Milivoja Čiču. Ili živio život Branislav Tešanović pričao o čoviku koji je umro u Švedskoj i u svojom, svojoj sobi u dnevnom boravku ležao tri godine i osam mjeseci, a sve to vrijeme bilo je svjetlo uključeno, i radio svirao.
0: Vratit se na tu priču nešto kasnije. Prihod od prodaje vaše knjige Saputnik i Sabesjednik išao je video sam za opremanje biblioteke u prebilovcima. dakle vašem rodnom mestu, koji su danas u Federaciji BiH.
5: Ja često mislim na zavičaj, a jedan od tekstova je im, koje sam ja napisao nosi naslov Tamo nisam, a ovdje me nema. I stalo mi je bilo da se novina pojavljuje u prebilovcima i da se knjiga pojavi u prebilocima i to se učinilo.
0: Predpostavljam da znate gospodine Dragićeviću za svojevrstan katalog srpskih biblioteka u inostranstvu, među kojima je i ona sunarodnika Đorđa Nikolića u Čikagu, koja ima blizu 10.000 knjiga i koja važi za najveću privatnu srpsku biblioteku u Dijaspori.
5: Meni je to poznato i Bio sam u kontaktu sa Đorđem. Dijaspora je objavila to plava knjiga kao plavo nebo. Riječ o plavom izdanju Srpske književne zadruge. Sličnu ediciju kao što ima Đorđe Nikolić, imao je ovdje Marko Milunović, koji je stranstvovao 62 godine i u upokojio se ovdje u Švedskoj. Sve svoje knjige poklonio je našem masviru koji se nalazi na jugu Švedskega. Zatim ovdje ima biblioteku, čitavu biblioteku od 3000 bibliotečkih jedinica Nedjeljko Radovan, Radoanović iz Esklistune i od njega je vrlo interesantna priča kako je otkrio čitajući Crnačkog i jezero kod Esklistune, a on živi pored tog jezera ili u zavišajnoj knjizi o svome mjestu prijevorcu Herceg Novog -Nov, pročitao je da se njevo komšija Todor Škobalj nakon rata obreo u Švedskoj i bilo mu je potrebno samo 30 sekundi da pronađe adresu, broj telefona Todora Škobalja i da se druže ostatak vremena to je nevjerovatna priča koja govori u stvari o Švedskoj i njenom nivou organizovanosti.
0: Jedna priča koja se indirektno vezuje i za vas je priča o jednom drugom sunarodniku koji je preminuo sam u svom stanu u Stokholmu, malo preste, čini mi se, pominjali baš taj događaj, a njegova smrt je ostala nezapažena duže od tri godine. Kada je otkrivena, počinje istraživačka drama o tome ko je bio pokojnik za koga se znalo da potiče sa jugoslovenskih prostora i imali ikoga živog u familiji. U tu se istregu uključili i vi, gospodine Dragićeviću, do kakvih se saznanja došlo i na šta je sve spreman jedan čovek poput vas u želji da pomogne?
5: Pa bilo je to u vrijeme kada je Peter Uhantke uručena na Nobelova nagrada i kada je bilo protesta što mu se dodjeljuje ta nagrada. Na jednoj strani su bili bošnjaci, a na drugoj strani su bili Srbi. I naravno bio sam prisutan tamo i sa kolegom Predragom Dragosalcem sam bio na kafi u biblioteci. Zanimljivo je da je u Šveskoj ima uz biblioteke i kafana da se može uzeti kafa i čitati knjiga. I on meni kaže za tu vijest, a ja sam tek došao bio iz Hercegovine. I njegova je sumnja bila da je Jugosloven. I ja kažem to ćemo provjeriti i onda sam se ja dao na posao da istražim to i saznao sam da je riječ o Branislavu Tešanoviću koji je rođen u opštini bratunac u današnjoj Republici Srpskoj, ondašnjoj Bosni i Hercegovi.
0: Savremen način života kada se juri za poslom, karijerom, kada se prepuštamo digitalnim kontaktima, a najmanje onim ličnim, donosi Otuđenje među ljudima čini mi se u celom svetu. No neki oblici saradnje zahvaljujući upornim entuzijastima i dobrotvorima poput vas ne posustaju. Kako biste gospodine Dragičeviću ocenili organizovanost naše zajednice?
5: Pa jedan pjesnik me pitao šta ja mislim o organizovanosti naše zajednice u, u Švedskoj. Pitao me kako je ato sa Srbima u Švedskoj. A ja kažem grdno da grđe ne može biti. I... Izvadio je blok i zabilježio to što sam ja rekao. a Onda sam ja pražnjovorio, ne znajući što je zabilježio, a bit da ga je ova riješ grdno-grđe asotirala da zabilježi to. A to je tako. Jugoslovenski savez je postojao od 60. i 70. godina kada su masovno dolazili Jugosloveni ovdje da bi spasili propas privredne reforme u socijalističkoj federativnoj Republice Jugoslaviji. I tada je formirano preko 130 jugoslovenskih klubova. Kada se raspala Jugoslavija po šaovima, tako se raspoji Jugoslovenski savez i onda su svi formirali svoje nacionalne saveze. A Srbi su formirali dva saveza. Savez Srba, odnosno Srpski Savez i Svesrpsko-Jugoslovenski Savez, da bi kasnije prerasli u Savez Srba i sad imamo dvije nacionalne organizacije Srpski Savez i Savez Srba u stvari je to jedna organizacija ja sam se javljao tim organizacijama da podržavaju Dijasporu međutim nije, nije sadalo da, da dobijem podršku mada sam ja sa Dijasporom Kako je izgledala, 18 godina ostvarivao statutarne obaveze i jednog i drugog savza koji se odnose na oblast kulture.
0: U jednom osvrtu na vašu knjigu Saputnik i Sabesjednik, Milorad Prelević je, pišući za portal ljudigovore.com, konstatovao da je ona Kovčežić prepun duhovne dragocenosti. Vredelo je i vaša životna priča o snalaženju, opstajanju i uspehu u tuđini ostaje zapisana za sve one koji žele da, osim iz svog, uče i iz tuđeg drgocenog iskustva. Ono ostaje zapisano, tonski, za buduće generacije koje dolaze i posle vas i posle mene. Neizmerno vam hvala na tome.
5: Hvala i vama i još jedan pozdrav slušalcima Radio Novog Sada.
0: Sa nama je poštovani slušaoci bio Aco Dragićević, pisac i novinar i urednik portala Diaspora Su narodnik u Švedskoj.
3: Srcem i dušom mekšamo setu jedni drugima. Emisija Naši u svetu.
0: Patrijarh Srpski Porfirije bio je u višednevnoj poseti našoj zajednici u Americi. Kakvi su utisci, javlja zemljakinja Dragana Ivanović iz Čikaga, a priču emitujemo zahvaljujući našoj redovnoj razmeni priloga sa emisijom Večeras zajedno radio Beograda 1, koja na tim talasima počinje u 21 čas.
2: Njegova svetost, Patrijarh Srpski gospodin Porfirije, prvi put kao Patrijarh Od 24. januara boravi ovde u Americi, među svojima, obilazeći srpske hramove i mnoge gradove, gde Srbi žive i rade, i proslavljaju prosvetitelja Svetog Savu. Posle Njujorka, 29. januara, patrijarh srpski gospodin Porfirije služio liturgiju u sabornom hramu, koji nosi ime Svetog Save, u Milvokiju. zajedno sa preosvećenim vladikama. Longinom Mitrofanom i Ruskim vladikom Petrom i sveštenstvom iz okolnih srpskih hramova. Toga dana rukovodstvo na čalu sa protom Radomirom čutilom slavilo je i svoju krsnu slavu. Patrijarh je obavio sečenje slavskog kolača. Nadahnute reči patrijarha Porfirija pobudile su veliku pažnju izdvajamo deo iz besede upućen nama koji živimo ovamo daleko.
1: Prve godi jesmo svetosavci, to je stravoslavni hrišćani, dotle će svaka tačka zemlje Kugljene biti naša otatvina. Odkuda i vi, braću i sestre ovde, jeste svojina svome, jer ste sa svetim samom i on je sa vama. Odkuda možete bez problema da se integrišete u ovu zemlju koja je zemlja mogućnosti otvorena za one koji hoće da se trude da rade da rade na sebi zato ste potpuno integrisani ali u isto se ne osjećate da ste izgubljeni da ste odustavi od sebe i ne samo to nego iako ovde vi obogačivani onim što vam ova zemlja pruža zasigurno i vi nju Svetim savom, svojom pravoslavnom verom, svojim identitetom, sobom obogaćujete. Neka vas doši pod sve branošlovi i srećna slava.
2: Ovo je bio i pravi trenutak, a i povod da se obeleži 111. godišnica postojanja i ustešnog rada ove crkvenoškolske opštine. Svečanosti su prisustvovali i Damjan Jović, generalni konzul, generalno konzulata Srbije u Čikagu sa suprugom. Vicekonzul Aleksandar Đorđević, Obrad Kesić, direktor Kancelarije Republike Srpske u Vašingtonu, veliki broj Srba iz države Viskansin i mnogo dalje, obeležio je susret njegove svetosti sa dekanom, profesorima i studentima, jedinog srpskog teološkog fakulteta u Americi, koji postoji u sastavu manastira Svetog Save u Libertvilu. Na sastanku sa Patrijarhom bile su i vladike Novogračaničko-Srednje-Zapadno-Američki gospodin Longin i vladika kanadski Mitrofan. Tema razgovora bila je način poboljšanja rada na ovom fakultetu. Služeći jutarnju liturgiju u manastiru Svetog Save u Libertvilu, baš tu gde su mošti našeg vladike Mardarija, molitve postaju uzvišenije. Obraćajući se prisutnima, patriarh je ista kao veliki značaj vladike Mardarija. U okviru posete Americi, njegova svetost, patriarh srpski gospodin Porfirije, boravi u severozapadnom delu Indijane, u Šervilu, u srpskom hramu velikom učenika Georgija. Srbi, koji žive preko okeana u ovom delu Amerike, prepuni su utisaka, srdečno su dočekali svog patriarha na raznim mestima. Sa nadom da istraje u svim naporima za očuvanje svete zemlje i naših svetinja. Srdačan pozdrav svima koliko vas na ovim radio talasima ima. Iš Čikaga, Dragana Ivanović
0: Poštovani slušalci, hvala što ste proteklih pola sata pratili naše priče iz dijaspore. Emisiju možete slušati odloženo na sajtu rtv.rs, a sve dodatne informacije u vezi sa emisijom potražite na Facebook stranici Naši u svetu rtv. Želimo vam prijatno veče.